1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家
1: 好，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习旧约的士诗记，已经学习到了第六章了，讲到基甸的故事。基甸是谁呢？基燕
0: 啊，基甸呢，就是当时马拿西支派的这个。叫做亚比以谢，这个族的其中一个人，嗯，他的爸爸呢叫做约阿诗
1: ，嗯，约阿诗，那么机电当时呢，他们这个以色列民族被米甸人欺负啊，非常的困苦。上帝呢就向他显现了，上帝就在机电在那里打麦子的时候呢。向他显现，而且呢，在他面前行了神迹，对不对呀？嗯，这基甸对上帝刚开始也是半信半疑的。
0: 嗯，就是其实肚子里边还有些怨气。对呀、啊。嗯，因为曾经听说耶和华上帝啊，就是带领以色列人施了这个大神迹，把以色列人从埃及呢领上来，住的现在这个地方，而呢。这个呃，耶和华上帝向他显现的时候，又称他为大能的勇士，是耶和华与你同在的。他心里边就觉得，嗯、哎呀，我们现在这么倒霉啊！这个躲躲藏藏，为了躲米甸人，这个好像这个生活都没有保障。你你还说耶和华上帝与我们同在，这个怎么看得出来呢
1: ？嗯哼，我就想到呢，在我们二十一世纪。所生活的人呢、啊，有的时候可能也会有这样的抱怨。嗯，不知道收音机旁的听众朋友们读圣经的时候会不会想：“哎呀，这圣经当中的神迹啊，都是几千年前的事情了，什么过红海呀、啊，把红海的水分开啊，或者什么的，不可能发生在我们这个时代。”我想，当时这个祭奠他的心情也是这样子的，以色列人。以前出埃及那神迹啊，离我们久远了。谁说上帝与我们同在
0: ？要是同
1: 在的话，我们不会到这种地步。
0: 就是这么倒霉啊
1: ！对呀，但是上帝呢，真的是活生生的出现在他面前，用神迹向他显现。所以我感觉到呢，我们的上帝他是一个非常的有怜悯、有恩典的上帝，他没有责怪。基甸的不信，而是呢非常耐心的向他显现自己的实在性。嗯，那么基甸呢真的是看到上帝了，哎呀，这神迹真的是不得了。嗯，他就有点怕了，他当时还怎么喊呢？哀
0: 、哎、哉<笑>
1: 、嗯！他说：“哎呀，呜呼哀哉！主耶和华啊，我我大事不妙了，因为我亲目。”亲眼面对面的看到了上帝的使者，但是上帝说呢，不要担心，你不至于死的。而且呢，就在当天夜里，耶和华上帝吩咐基甸去做一件事情
0: 。嗯，其实呢，耶和华上帝在吩咐他做事之前，就在面对面见他的这个时候呢，其实已经预言了他将要。把这个以色列人呢，从基从这个米甸人手中，这拯救出来，嗯<哼>，就等于已经呼召他做以色列人的拯救者了，嗯。那么这时候呢，呃，不知道是作为一个试验呢，还是作为这个初步，这个对上帝这个顺服的一个呃表示吧，就是给他一个任务
1: ，叫他
0: 、嗯、<哼>就是当天晚上呢，就叫他。去做一件大事
1: 。嗯，这什么事情啊
0: ？就是叫他呢，把他爸爸的这个呃七岁的第二只牛牵来。嗯哼。然后呢，把他爸爸所住的这个坛呢，是为巴力，就是这个偶像啊，呃，为这个偶像住的坛给毁了。然后呢，还把这个坛旁边的木偶也砍下来
1: 。嗯。哇！
0: 那么就在这个呃这个磐石上边呢，还要整整齐齐的为耶和华上帝筑一座新的坛。嗯哼。又把这个牛呢献为燔祭，而且呢把这个木偶当做了柴来烧。嗯
1: 。所以呢，上帝要看看他能不能从他身边的事情做起。如果这件事做不了呢，怎么出去打天下呢？嗯。
0: 那首先呢，他是一个呃，我们想到哈，上帝叫他砍这个木偶，毁掉那个拜偶像的这个坛。嗯哼，我们就想到，上帝借着摩西给我们的诫命，第一条是什么呢
1: ？不可以敬拜别的神
0: 。第二条呢
1: ？不可以拜偶像什么的。
0: 嗯，这首先你要作为上帝所呼召的一个拯救者，你要作为以色列人的领袖。要把以色列人从这个被欺压者中这个手中拯救出来的话，你是上帝的代表。嗯哼，那你首先你自己要归上帝为圣。嗯，你要分别出来跟其他人不一样。不一样在哪里？不一样就在于你是全心全意顺从上帝的。嗯，首先就是顺从上帝的律法
1: 。而且呢，我还想到一点呢，就是。有的时候呢，我们看起来传福音呢、啊，为上帝做工啊，到外面去，面对着外人很容易。嗯，反而对待自己家里的人呢，就有点不好意思啊，或者不敢。嗯，那我想上帝也要看看他，你敢不敢对着你自己的老子去做，让他可以说呢，对他大有打击的事情，对不对？
0: 其实我相信啊，他对耶和华上帝的这一点点认识，应该也是从他父辈传来的。嗯哼。可是他这个父亲呢，不知道为什么呢，又去住了这么一座坛，可能是迫于四周围的压力，啊，因为周围的百姓都拜这个巴力神，嗯，都铸偶像，可能他父亲迫于这个压力呢，也干了这么这样的事情。我们继续往下看。就可以看到他父亲心中的这个良心呢，对上帝的这种、这种、这个忠实的这个心呢，还没有完全泯灭。嗯嗯，嗯对呀、啊。我们继续看下面，这个基甸呢，就顺从了耶和华的这个吩咐，就照着吩咐从仆人当中选了十个人来。那么，因为他怕他。这个父亲家里面的人，呢，还有这城里的人呢，所以他就白天不敢做这个事，他就在晚上就照着上帝的吩咐去
1: 做了。嗯，把这个巴利的坛呢、啊，就是、偶像都给毁了。第二天早上呢，城里的人起床了，哎呀，出来一看，巴利的坛被拆毁了，坛旁的木偶砍下来了，第二只牛，也不知谁的牛啊，现在新住的坛上。于是呢，就议论纷纷了。哎呀，谁做的？谁做的？他们访查之后呢，就说这是约阿施的儿子基甸做的。他们还真有本事，真给查出来了
0: 。嗯，那么这城里的人呢，就对约阿施说
1: ：“将你
0: 儿子交出来，好治、啊哦、死他。”嗯哼，啊，因为他拆毁了巴力的坛，砍下坛旁的木偶。嗯，哎。这个我们记不记得这个摩西律法当中讲什么呢？拜偶像的要怎么着？拜偶像死啊！啊，对啊，现在他们反过来喽。嗯
1: 哼
0: ，不拜偶像的。嗯哼，归耶和华上帝的要致死哦
1: 。嗯，所以你看看这个世道啊，真的是黑白颠倒
0: 。而且呢，你看这本来呀，嗯，照理说这些人。应该是归于耶和华上帝的，嗯，但是他们呢，反其道而行之，而且祭奠归耶和华上帝的时候，他的这些这些城里的人，应该算都是属于，不管怎么说也是亲族吧，嗯哼，是同一族的呗，对吧？那他们呢，应该是支持他的，照理说，嗯哼，反而呢，成为他首先攻击他的人，对呀。而这时候，他爸爸站出来了。我们看看他爸爸怎么回答这些攻击他的人呢？嗯
1: ，第三十一节，约阿师回答站着攻击他的众人说：“你们是为巴力争论吗？你们要救他吗？谁为他争论，趁早将谁致死。巴力若果是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧。”约阿师讲的这些话，意思就说呢。很明显的，如果巴利是神的话呢，他的坛也不至于被毁了
0: 。他自己会保护自己啊。对呀、啊。你们为什么要拜他呢？就是希望他来保护你们。嗯哼。但是他连他自己都保不住，他怎么保护你们呢
1: ？对呀、啊，就好像我们中国话歇后语说的：“菩萨泥菩萨过河，自身难保
0: 。<自>”<笑>就是了。啊、那他自己都没有本事保护他自己。当然，他没有办法保护你们，那你拜他不是枉然吗
1: ？对呀、啊，哎，这番话一讲，好像下面圣经也没有记载其他人的反驳啊。嗯，所以当日人称基甸为耶路巴利，意思说他拆毁巴利的坛，让巴利与他争论。嗯，这是第三十二节。
0: 对呀、啊，我就在这里想啊，他爸爸可能也是出于软弱哈，这个以前去住了这个巴黎的坛，或者有可能他是在那个地方蛮有影响力的。呃，可能他这个坛呢，好像不只是他，好像各家各户自己的，好像他这个坛呢、啊、和这个柱像，还是这个城里很耀眼的一个一个地方。放了这么一个东西，所以他爸爸很可能在那个地方也蛮有影响力的，不至于说是马纳西家族里面最最小啊、最贫穷啊、最不起眼的这么一个。
1: 嗯嗯哼，那不管怎么样呢，这件事情呢，就这样子结束了。
0: 嗯
1: ，接下来呢，第三十三节就描写到了米甸人和亚玛利人和东方人呢，都聚集过河，要来继续攻打以色列人了。嗯，在这个时刻呢，三十四节，耶和华的灵降在基殿身上，他就吹角，亚比以谢族都聚集跟随他，他打发人走遍马拿西地，马拿西人也聚集跟随他，又打发人去见亚设人、希布伦人、拿弗塔利人，他们也都出来与他们会合。嗯、你看、啊，说明基甸的这个行为事迹呢，还传遍天下
0: 了，还有
1: 点影响力的。嗯嗯
0: 对，而且首先看到他先号召了他的亲族，嗯，就是亚比以谢族，接着呢就是他自己这个族所在的支派马拿西地，嗯哼，啊，那么马拿西人呢聚集了以后，跟随他又打发人去找亚设、西布伦、拿夫、他利另外这三个支派，这三个支派都在他们北边嗯嗯。嗯马纳西他们占的地方挺大的，那么这另外这三个支派呢，在他们北边，他们就汇合起来，准备要打仗了
1: 。对呀、啊。那么第三十六节，机电呢？其实你别看他现在号召力这么强，他心里也没有太多底。哎，他还要
0: 胆怯，有点胆怯他还要考
1: 验考验上帝呢，看看是不是上帝真的是跟他同在。其实
0: 我想，他也不一定是考验上帝，主要是心里没底呢，想看看上帝这件事儿，我究竟该怎么做？你是不是告诉我要这样做？嗯<哼>
1: 嗯。那么他怎么考验上帝的呢？第三十六节开始。<笑>你喜欢
0: 你喜欢用“考验”这两个字啊？对呀
1: 、啊。他当然呢。我们也不能说他是试探上帝的，只能说他想看看这上帝究竟有多灵。有的时候呢，我们人会有这样的一种软弱，就怎么着呢？哎呀，上帝都已经向我们显现了，讲清楚了，神迹都有了。过一段时间，信心又软弱了，说：“哎呀，那是不是偶然发生的呀？巧合呀？我得再再考验考验，试验试验。”
0: 不过他之前呢，上帝的确是告诉他预言了，说你要把这个以色列人呢，这个从米甸人手中拯救出来。但是这一仗是不是要打，要怎么样打法？嗯，我觉得呢，呃，他可能是希望从上帝那里得到更确切的证据，就是说我应该怎么样打法，应该怎么样做。因为在这之前呢，上帝又没有就是每一件事都主动的先呃现身，先跟他讲话。嗯哼。有的时候我们如果不求告上帝，上帝就等我们出生呢、啊。嗯哼。我们求告了上帝，上帝就向我们进一步的显示他的心意，对吧？嗯
1: 哼
0: 。所以呢，求告上帝也是我们应该做的。嗯
1: 。那、呃、基甸呢，对上帝是这样说的：三十六节。你若果照着所说的话，借我手拯救以色列人，我就把一团羊毛放在禾场上。若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照着所说的话，借我手拯救以色列人。次日早晨，机电起来，见果然是这样，将羊毛挤一挤，从羊毛中拧出满盆的露水来
0: 。哇，这个露水还真多。不过，嗯嗯，说不定他心里边在想着，哎，是不是这么回事儿啊？对呀、啊，这个周围都干的，那是不是都渗下去了？那如果说是下了一场雨，就下在那儿，那你说这个地上干了，这羊毛上面有这么多水，也说不定哈。嗯、<哼>你可能心里边又又犯嘀咕了，哎呀，不好不好，
1: 是不是什么自然现象啊
0: ？<笑>对不
1: 对啊？有的时候看到神奇了，我们软弱的时候就是。不敢相信。嗯
0: ，他想更加确切的。这一次呢
1: ，这一次就更加难度大了啊！三十九节，基殿又对上帝说：“求你不要向我发怒，我再说这一次，让我将羊毛再试一次。但愿羊毛是干的，别的地方都有露水。”<笑>这夜，上帝也如此行，读羊毛上是干的，别的地方都有露水。
0: 啊，这个确凿无疑。对呀、啊，嗯，他，我想，其实他这样做法其实不太好哈、啊。那虽然不太好呢，但是上帝呢并没有向他发怒，他自己心里蛮担心的，他说：“哎呀，上帝，你可别生气，我我这样做出尔反尔啊，我已经答应你了，呃，说呃，如果你让这个羊毛湿，周围都干的话呢。”那就是这个，呃，就是你要叫我，呃，去拯救以色列人，借我的手去拯救以色列人，嗯。但是现在我我再试你一次，你你别生气哈、啊。其实他自己心里觉得自己也觉得自己做的不妥。嗯
1: ，其实我们看到呢，上帝在我们的生活当中也是很耐心的，有很多弟兄姐妹呢、嗯、都能给我们做见证，特别是刚信主的时候呢。那不是凭别人嘴一说我就真的相信上帝啊！我也得试一试灵不灵啊！呃，中国人都喜欢说这神到底灵不灵啊？所以有的时候说上帝啊，你要是怎么怎么着，我就能相信你。我们求的这些事往往都是人绝对办不到的。哎，没想到上帝能够做到，很多弟兄姐妹都有这见证
0: 。哎,哎，哎、做到了，他可能又觉得哎呀。上帝再怎么怎么着，人有时候就是会出尔反尔的。
1: 对呀、啊，那么，我觉得上帝呢，就显出他的仁慈，他的慷慨，嗯，不跟我们这些罪人计较，反倒呢，很可以说呢，用一种很开明的这种态度呢，对待我们的这些要求。
0: 其实啊，我们得到上帝的这个应许，我们得到了上帝这个所赐给我们，就是我们想要的，得到上帝所赐了，最终。应该是把我们带到上帝面前去
1: 。如果说
0: 我们求这个求那个，就好像哎呀，好像这个阿拉伯的这个神话，这个这个神灯似的。呃，我指挥着他，我想要他干嘛就干嘛。呃，我想让他给我什么就给我什么，变成这个上帝成为我们的使唤工具了，这就。彻底的错了，这个这个不是一个信仰的一个真实信仰的一个根据。<了>但是呢，如果说我们所求的增加了，我们对上帝的这个信任和信心，把我们带到上帝面前去，啊，那么上帝很愿意为我们做这些事情呢。嗯，兼顾我们的信心的
1: 。所以呢，我们也信主时间长的呢，也会感觉到，刚开始的时候，因为信心小，上帝呢给我们行神迹。过了很多年呢，我们也就跟上帝关系亲密的时候呢，我们也就不求神迹了，对不对啊？嗯、你如果老是上帝啊，你做这件事情我就信你，你不做不了呢我就不信你，那这等于是可以说是真的把上帝当成丫鬟来使唤了，嗯、对不对啊？所以，我们基督教的信仰呢，注重的就是跟上帝之间的这个关系。
0: 其实呢，这、就是上帝对我们的怜悯和爱，他希望我们信他呢，嗯、<哼>听他的话呢，就对我们有直接的福福气。我们自己就得到这里面的福气。其实呢，我们信不信他，他有什么损失啊？嗯、他啥也不缺
1: 。对呀。他
0: 哪里是缺了我们这些罪人呢
1: ？嗯，对呀。所以，上帝作为我们的父亲呢？不会跟罪人这样子计较的，他倒是很怜悯我们，希望我们呢能够看出他的大能，他的爱。好，我想呢，接下来我们就看看基甸现在真的是铁了心了，他知道了，不再怀疑了，他就带着军队呢要跟米甸人作战
0: 了。嗯，跟随他的人还很多呢
1: 。而且呢。虽然他的号召力这么大，一呼百应的，对不对呀、啊？嗯，那些族去哪里？哎，一呼召，我们打吧！好，都来了。但是上帝还不希望有这么多人呢。
0: 哈哈
1: 哈，上帝有他的考虑啊。嗯
0: ，
1: 你看看这个第七章第二节，耶和华对基殿说：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大说是我们自己的手救了我们。”你看。上帝很会考虑的，嗯，知道这些人的骄傲，嗯、所以呢，上帝要显出另外的神迹来了，要让他们呢以少胜多
0: ，才能够
1: 显出上帝的带领
0: 。哎、嗯，不过有的人可能就想啊，说，哎，难道我说我愿意，就是说，嗯、呃，感戴上帝的恩典呢、啊，愿意去付出一些，我愿意做一些事情，难道上帝还不欢迎吗？哎，其实不是，其实这些人呢，我们看到后面呢，就会发现他们也派得上用场。不是说他们愿意嗯、呃、贡献他们的力量的时候，上帝不悦纳，不是这么回事只不过这是打头阵的先锋，不是他们
1: 。而且呢，你还要注意到呢，你一呼百应，这百应当中的人可不都是真心的去啊？哎、有的时候是凑热闹啊。哎，
0: 也也有怕死的
1: 。对了，哎、上帝这样子说了。他就是说呢，要减少这些人，免得以色列人后来打了胜仗了，就说你看我们是人多势众啊，嗯，所以我们自己厉害。上帝怎么说呢？第三节，现在你要向这些人宣告说，凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。于是有两万两千人回去，只剩下一万。嗯，哇，三万
0: 两千，三万两千不到三分之一。
1: 对呀、啊。一下子呼呼啦啦的走了两万两千人，你看这，绝大多数人是不是凑凑热闹，对不对、啊？那么这一万人呢？上帝还说，还是太多了。怎么个办法呢？上帝说，你让这些人呢到河边去。于是基甸就带他们到河边
0: 。哎，上帝说：“我为你试试他们
1: 。”嗯，那么怎么个方法呢？一到河边，这些行军的人呢就要喝水啊。对呀、啊，哎呀，那种各种姿态都有
0: ，
1: 所以，上帝就说了第五节后半句：凡用舌头舔水像狗舔的，要使他单站在一处；凡跪下喝水的，也要使他单站在一处。于是，用手捧着舔水的有三百人，其余的都跪下喝水。耶和华对祭典说：“我要用这舔水的三百人拯救你们，将米甸人交在你手中，其余的人都可以各归各处去。”这三百人就带着食物和脚，就去跟着要打仗了。其余的以色列人，对了，就走了。你说为什么要选这三百个像狗一样舔水的人呢
0: ？其实我想，可能他用手捧起这水来舔呢，可以，这是比较机警，随时呢，这个手还可以动作，可以去去防备啊或者什么的。但是如果你跪下来，整个人跪下来这样喝水。就趴在下边就喝水的话，你四周围的一切你都已经不知道了。所以总体上来讲呢，这三百人是属于这些人当中比较机警的
1: 。嗯，有道理啊
0: 。但是这是我自己这个分析哈。但是呢，不管怎么说呢，上帝呢是选择了这一群比较特别的、与众不同的这这一群人，他们很有胆色。嗯，嗯那么呢，呃，只有三百人哦。当初来了是三万两千人，现在是三百人，剩下百分之一。
1: <笑>对呀、啊，那可以说，哎呀，这是应该是精兵当中的精兵了。尽管这种挑选的方式呢，我们现代人不能够完全理解。嗯，究竟这个道理在什么地方呢？我们也没有生活在那个时代，没有观察这些人的表现。嗯，我们也只是做出一定的猜测。那不管怎么样呢，上帝就用这种筛选的方式呢，筛选出来人数了。我想呢，下面作战的故事呢，还有非常精彩的，但是因为时间的关系呢，我们这一次就不进入了。那么，小燕还有什么补充吗？关于这些？嗯
0: ，那么我们就想哈，其实你想象一下，三百人去对付人家那个多少人呐、啊？嗯哼，在后面的这个经文里面，我们就看到那十几万呢、啊，嗯，那敌军有十几万呢、啊，那敌人扎营的就十几万人，哇，我这三百人能行吗
1: ？我就预感到呢，这场战争不是一对一肉搏的那种比拼，而是呢要斗智的。
0: 嗯，智慧战啊！对呀、啊，三百
1: 人打那么多人，<且>肯定要有一种特殊的方法。
0: 而且呢，还让其他的人都各回各处去哦。嗯哼。那么机电的叫叫他们回自己的帐篷去了。那么，你说这机电心里边会不会啊七上八下，这个紧张啊
1: ？我要是机电经过那么多神迹的话，我可能也就不怕了。<笑>对不对啊？一步一步，上帝就这样带领。对
0: ，信心不断的增长了。嗯哼，嗯，好。那么我们下一次呢，再看情况如何
1: 。好了，我们非常感谢大家的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次。